0: Guten Morgen aus der Elf-Freunde-Redaktion. Wir sprechen über die ersten Eindrücke der Frauenfußball-WM. Wir reden über das zentrale Mittelfeld der Bayern. Und Tim erzählt von seinem Heftbesuch in Heidenheim. Oh. Bis gleich.
1: Das Elf-Freunde-Themen-Frühstück um 10.30 Uhr
0: live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. Guten Morgen. Luis, ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Ich bin froh, dass wir uns treffen. Und Weil? bevor alle anderen Leute im Chat... Äh, ja, nachfragen oder, oder falls sich schon Sorgen um uns gemacht wurde Nein, die Löwen hat uns nicht gefressen. Ach so, natürlich. Im Süden von Berlin ist eine Löwin auf freiem Fuße unterwegs. Ja. unsere Mitbürger hast in, du wieder den Käfig nicht zugemacht. Äh, genau. Unsere Mitbürger in Klein-Machno und ich glaube in Starnsdorf, denen wird äh, geraten, das Haus <lacht> nicht zu verlassen und Haustiere auch erstmal hinter verschlossener Tür zu halten. Werden wir schrittweise weiter entmündigt?
1: <lacht> Ach Mann, Darf man nicht mal mehr raus Löhne, Ich meine, laufen mir so diesen Strömteppich jetzt auszurollen. Äh, nee, da habe ich jetzt noch keine Lust dazu. Okay. Also ich kann nur erzählen, hier auf der Gugner Straße, unweit der äh, redaktion bin ich vor äh, einigen Monaten mal äh, im, 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 in der untergehenden Sonne nach Hause gelaufen ja. und auf der gegenüberliegenden Straßenseite kam mir ein Fuchs entgegen. Oh ja. Und äh, wir hatten offensichtlich beide nicht, kein Interesse aneinander, aber ich muss ganz offen gestehen. Ich fand es trotzdem ein bisschen komisch. Ja. Jetzt wird doch wahrscheinlich der eine oder andere oder die eine oder andere gleich schreiben, äh, brauchst du ja keine Angst haben. Ne? Solange die nicht tollwürdig sind, alles kein Problem. Genau. Trotzdem fand ich es komisch. Und ähm, witzigerweise, was heißt witzigerweise, äh, ein halbes Jahr zuvor, gehe ich hier in den Hof, also hinter der Freunde-Redaktion ist so ein Berliner Innenhof. Ja. Und ähm, auch so nach Feierabend schon, und da steht mir auf einmal eine Katze gegenüber mhm. mit einem abgerissenen... Halsband. Ui. Aber es war keine Katze, sondern ich habe im ersten Mal gedacht, es wäre ein Luchs. Ich, ich kenne okay. mich da nicht aus, ich habe das nachgeschlagen. Das ist eine, ich glaube sogar tatsächlich eine osteuropäische, russische, sowieso Katze. Die ja, ja, ja. sehen aus wie wilde Tiere. Und äh, wenn ich mir vorstelle, ich gehe jetzt heute Abend aus der Redaktion raus und da steht eine Löwe. Ja, das wäre nicht so gut. Würdest du dir,
0: dir wenn es jetzt zu so einem... Ja, zu so einem ted a ted kommen würde, würdest du die Chancen ausrechnen? <lacht>
1: Entschuldigung, ich bin vorgestern hier schon mal äh, an die Wand genagelt worden, so nach dem Motto: Wenn ich in der Kneipe würde, würde mir sofort die Hand ausrutschen. Das ist totaler Unsinn. Ich habe mein ganzes Leben noch keine Handgemenge gehabt. Ich war das letzte mit, mit elf Jahren mit meinem jüngeren Bruder Kai. Ansonsten, äh, äh, ich weiß überhaupt nicht, was Handgreiflichkeiten sind. Also, ja. wenn, wenn da, ich wie gesagt, wenn als ich diese Katze soll es ja gewesen sein, für mich war es ein Luchs, bin ich sofort wieder rein und auf okay. der anderen Seite aus dem Haus raus. Also ich, ganz <lacht> ehrlich, lasst mich in Ruhe. Ich bin auch kein Tier... Nein, Nage. das, das, das <lacht> wollte ich auch gleich sagen. Ich kann Der dann anfängt, die Tiere zu streicheln. Nein. Wie es so schön heißt, das ist euer Element oder ja. euer Bereich und mein Bereich ist hier im Büro. Okay. Ich kann nur zu den Füchsen noch sagen, ich lebe
0: ja Zeit meines Lebens in Moabit und Moabit ist ja ein Teil von Tiergarten. Und ich sehe deswegen tatsächlich oft Füchse, weil die sich im Tiergarten verrennen und letztens, ganz kurz, dann wechseln wir auch das Thema, saß ich mit meiner Freundin im Tiergarten und ein Fuchs kam ist völlig unbehelligt an uns vorbeigelaufen, hat sich vor einen Busch gestellt, ist plötzlich mit einem Riesensatz in den Busch, kam wieder raus und hatte eine Maus im Maul. Und das fand ich spektakulär. Die ungeschönte Natur gibt es auch hier in Berlin-Mitte. Egal. Ja, da müsste Wir ich machen, auch ja? mal eine Geschichte nachschieben. Nämlich, okay. äh,
1: unser Freund äh, äh, Anton, ja. äh, Automechaniker in Ostfriesland, Gott hab ihn selig, mhm. ähm, hatte äh, Gänse die er dann auch zu Weihnachten immer an die Bekanntschaft und Verwandtschaft äh, weitergab und äh, übers Jahr hat er sich also sehr um diese äh, Tiere gekümmert und da ist mal irgendwann nachts ein Fuchs in den äh, in den in den Gänsestall eingebrochen und er hat einen Blutrausch bekommen und ich sag dir eins oh. Das war nicht schön. Jeder Horrorfilm, den ihr euch ja. vorstellen könnt, Jedes der Herbst dagegen, ist dagegen Kinderkram. Äh, wie das ausgesehen hat. So.
0: Mr. Polyklet schreibt schon: Elf Freunde der Zoologie-Podcast. Nee, nee, deswegen machen wir jetzt weiter. Ich Uns habe überhaupt
1: wurde, keine Ahnung von Tieren. Überhaupt Ich habe
0: auch nicht viel. Uns wurde schon äh, vorgeworfen: Na, wer guckt denn keine WM? Ja. Freunde, ich sag mal so. Hier läuft sie auf dem Second Screen. Äh, erste Eindrücke, die Neuseeländerinnen spielen gerade gegen Norwegen. Ja, vor fast, ausverkauften
1: Haus fast ausverkauftem Haus. Ja. Vor fast ausverkauftem
0: Haus in Auckland. Man hat sich allerdings so ein bisschen erschreckt, weil das Spiel ging los. Und äh, ich saß mit Nussi drüben im Büro, der übrigens gerade in diesem Moment noch mit Max tickert auf Freunde.de. könnt ihr auch gerne reingucken. Und wir dachten am ersten Moment, irgendjemand von uns hat die Stummschalttaste aktiviert, weil es war gespenstisch. Ge gespenstisch? Gespenstisch? Es war auf jeden Fall sehr ruhig. <lacht> gespenstisch? Genau. du bist die Fox
1: und Juppe die sagen gespenstisch.
0: Genau. Es war sehr, sehr ruhig in Auckland. Kann vielleicht auch daran liegen, dass leider am, ja, in Auckland heute im Laufe des Tages gab es eine Schießerei, mehrere Menschen ums Leben gekommen, gab auch eine Schweigeminute. Aber es war anfangs wirklich sehr gedämpfte Stimmung. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, weil die Neuseeländerinnen, sind das bessere Team, damit war nicht zu rechnen. Norwegen enttäuscht, obwohl sie ja wirklich einen guten Kader haben, leider ziemlich und Neuseeland ist gerade auf bestem Wege, einen Traumstart ins Turnier zu erwischen. Das freut uns. Und eine Überraschung, ja. Und äh, nur als kleine Info noch für euch, um 12 Uhr spielen dann die Australierin gegen Irland und weil wir schon viele schöne Kommentare bekommen haben, das freut uns, dass euch das erste Tagebuch von Greta vor Ort gefallen hat. Äh, Greta ist im Stadion, guckt sich das alles an und wird auch davon berichten. Und wird,
1: glaube ich, auch hier ab und zu mal im Themenfrühstück sagen. Sogar morgen berichten. um 10.30 Uhr. Und ähm, weil du gerade gesagt hast, äh, Nussi und äh, wer und Max? Max D. Äh, tickern das. Äh, wir haben glaube ich auch alle Ticker zu allen Spielen genau der so, Frauen-WM auf Bahn.de oder beziehungsweise im Bahnportal. Im Bahnportal, also, also im
0: genau, wenn ihr die Tage mit dem ICE fahrt, dann findet mhm. ihr jedes einzelne Spiel, was bei dieser WM gespielt wird, egal zu welcher Uhrzeit, egal welche Kontrahenten da aufeinandertreffen, gibt es im Bordprogramm bei der Deutschen Bahn im ICE-Portal. Also wenn ihr ja, mit dem Zug unterwegs seid und es läuft ein Spiel, schaut doch gerne rein, irgendeiner von uns wird da sitzen und dieses Spiel für euch Begleiten. Jedes Spiel, wie gesagt, im ICE-Portal. Auch die 4:30 Uhr-Spiele. Auch die 4:30 Uhr-Spiele. Ja. Wir haben gestern schon erzählt, Nussi muss ran. Freitag auf Samstag, 3 Uhr, USA, Vietnam.
1: <lacht> Hat das kürzere Streichholz gezogen. Ich oder wie? Auch, okay. ja wie fair, viel? Aber freust du dich über die Frauenwehr? Ich also, freue mich sehr. Das ist ja jetzt im Grunde eigentlich das große Ereignis des Sommers. Ja. Ich, ich habe auch wieder total Lust. Ja. Und jetzt drücken wir mal die Daumen, dass sich so ein bisschen dieser Trend, der in Vorbereitungsspielen bei der deutschen Mannschaft sich abzeichnete, nicht, während des Turniers nicht, sich nicht fortsetzt, dass die ja. Frauen, das Frauenteam dann doch sich als Turniermannschaft herausstellt genau. und äh, dann äh, ja hoffentlich äh, vielleicht sehr weit kommt zumindest oder ich vielleicht hab, auch um Titel mitspielt. Ich ich habe hab ein gutes Gefühl. Ich habe auch
0: gestern die These vertreten, Deutschland bleibt eine Turniermannschaft und ich freue mich total auf die WM, weil irgendwie auch ja während der Arbeitszeit läuft der Fernseher bei uns im Büro, man kann auch mal mit anderthalb Augen kurz abweichen Aha. und was natürlich ein bisschen schade ist, erfahren. was so Public Viewing oder einfach auch zusammengucken angeht, da hält eigentlich dann wirklich nur das Wochenende für her, außer man sitzt hier zusammen im Büro, aber auch darauf freue ich mich, wir haben schon so eine kleine WhatsApp-Gruppe mit Freundinnen und Freunden des Hauses und da wird man sich sicher mal zusammenfinden. Zum Beispiel Sonntag, 12.30 Uhr, Frankreich gegen Jamaika. Ist doch wunderbar, um da vielleicht ein frühes erstes Pilz, dann den Tag auch mal gerade sein lassen oder alle Viere gerade sein lassen. Bei dir sind es nur alle Viere? Ja, <lacht <lacht> ich freue mich drauf. Auf jeden ich Fall, bin ja nicht
1: eingeladen, ich würde fünfe, alle fünf gerade sein lassen. Das kommt sehr, sehr gerne so dazu. Also mit Vier, aber gut, okay. ähm, so, äh. Tim,
0: wir haben übrigens einen Trend losgetreten. Na. In den Kommentaren wird sich gerade... Um Tiere ähm, wahrscheinlich. Genau, ja, Tierfußballer. Ich ich soll ich dir ein paar zuschießen? Jogi Was? Löwe... Eddie de Bär, ja gut, der war natürlich äh, Katzen Ramelo, Willi Entenmann, <lacht> Mehmet, Scholl, äh, Mehmet Scholle. Und natürlich der Ente. Ede Geier, Walter Frosch. Ach so, ja, stimmt. Äh, macht damit gerne weiter, finde ich es sehr unterhaltsam, aber wir springen auch mal weiter. Wir müssen wieder an die Seenbachstraße. Katze von Anzen. <lacht> Nein, wir müssen wieder ja, an die 7. Straße. Wer weiß, äh, welches Urviech äh, nicht Dieter Höhnes da sich gerade da gerade rumtigert. Das Kopfballungeheuer. Das Kopfballungeheuer, weil bei den Bayern ist weiter einiges los. Damit meine ich nicht unbedingt, dass Oliver Baumann anscheinend verpflichtet werden soll. Der Torhüter von der TSG Hoffenheim. Am FC Bayern. Ja. Hey, ja, ja. Ist gerade Kandidat, weil man wappnet sich dafür, dass Jan Sommer den Verein noch verlassen könnte. Dann wäre Oliver Baumann äh, ein Kandidat auf die Nachfolge. Vor allen Dingen ist aber sehr viel Bewegung eventuell drin, was das zentrale im Mittelfeld angeht, Leon Goretzka. Ja. Da gibt es einige Gerüchte, dass es ihn vielleicht nach England zieht. und Manchester
1: United oder West Ham. Angeblich schon das erste Angebot vor.
0: Und was Josua Kimmich angeht, sagt Thomas Tuchel zumindest, es wäre eine Überraschung, wenn er geht, aber er will auch nichts ausschießen in so einer Transferphase. Was ist dein Gefühl?
1: Gibt es den großen Umbruch auf der Doppelsex? Ähm, Thomas Tuchel hat, korrigier mich, gesagt, dass die Transferphase fängt jetzt erst an und die ist noch sehr sehr lang und er möchte sich bei keinem Spieler genau. festlegen das war glaube ich seine Antwort auf diese Personalien die du gerade gespielt hast niemand weiß beim 1. September genau, Teil des Kaders er geht nicht davon aus und er findet die natürlich auch alle total super aber er möchte sich nicht wer möchte nicht ungern glaube ich nachher das wieder zurückholen wenn er jetzt sagt der bleibt und der geht und so weiter und so fort also genau. das war so seine Ausgabe was natürlich sehr sehr clever ist ja. was auch ein bisschen dafür spricht dass Thomas Tuchel natürlich wie immer auch eine eigene Agenda beim Bau dieser Mannschaft hat ja. ähm, wie genau diese Agenda aus das weiß nur er und sein Berater vermutlich. Mhm. Ähm, auch die Bayern kniffeln da wahrscheinlich noch ein bisschen mit. Hm, ja, ich habe da äh, gestern lange drüber nachgedacht und äh, sollte es so sein, und das nicht nur irgendwie eine Nebelkerze sein für irgendwelche anderen Transfers, die sich im Hintergrund abspielen. Also tatsächlich sollten äh, Spieler wie Goretzka und Kimmich infrage gestellt werden, wäre das natürlich ein ja, das wäre so eine Art Wachwechsel, weil man hat dann festgestellt, dass diese Spieler, die ja in jungen Jahren, korrigiere mich, mhm. als so neue Wunderkinder des deutschen Fußballs ge 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 gesehen wurden, speziell Joshua Kimmich, ja. ähm, dass man festgestellt hat, ja, gute Spieler in einem starken Team, mhm. aber keine Führungsspieler. Und ich glaube, das ist die Erwartung, die man jetzt hat. Genau. Und dann, und das ist vielleicht, äh, vielleicht auch nicht ganz unwichtig beim Unterhaltungskonzern FC Bayern, es sind Spieler, die es vielleicht auch ein bisschen bedingt durch ihre Medienberater ähm, geschafft haben, nicht unbedingt ein super sympathisches Bild abzugeben.
0: Und ja, äh, ich wobei glaube, der FC
1: Bayern hat ja ohnehin ein kleines Imageproblem. Ja, also das stimmt. ich meine, die gewinnen alles klar, das ist immer schon mal erstmal nicht so gut. Und äh, auf der anderen Seite, ich glaube, es gab niemand außer den Bayern-Fans am Ende der letzten Saison, die Bayern den Meistertitel gegönnt haben. Ja. Ne? Und wenn du an dem Punkt angekommen bist, dann brauchst du vielleicht ein paar Protagonisten. Ich meine, das letzte große Duo bei, bei Bayern war ja äh, äh, Robberie. Mhm. Ne? Und das waren irgendwie Leute, auch wenn sie nicht immer sympathisch waren, gar keine Frage, waren es trotzdem außergewöhnliche Charaktere, die, die so das Mitbild, Außenbild dieser Mannschaft geprägt haben. Und vielleicht ist so diese kühle äh, Goretzka und speziell natürlich Kimmich-Seite mhm. nicht mehr das, was sich was ich dann so, so, so eine so eine Transfer-Taskforce aus Bestehen, wo, wo Rummenigge und, und Höhenes ja den Ton angeben, für ja. unbedingt wünscht.
0: Aber nur, als, nur mal als ja. Gedanke, ja. Ich darf kurz noch äh, vermelden: die Neuseeländerin verschießen einen Handelfmeter. Äh, es bleibt weiterhin erstmal beim 1 zu 0. Ja, ich muss sagen, ich bin hier ja schon das ein oder andere Mal aufgetreten mit einer ähm, Meinung zu josua Kimmich, dem Fußballer, die man nicht unbedingt teilen muss. Ich halte ihn einfach für durchaus überbewertet. Dazu stehe ich auch weiterhin. Und ich finde, wenn bei einer Position oder in einem Mannschaftsteil bei den Bayern in den letzten Jahren Stagnation stattgefunden hat, dann ist es genau da, im zentralen mhm. Mittelfeld. Da, wo man das Gefühl hatte, und ja nicht nur bei den Bayern, Goretzka und Kimmich haben auch in der Nationalmannschaft ähm, nicht mehr also, nicht mehr wirklich gut funktioniert, dass die Rufe nach Ilke Gündogan immer lauter wurden und ich habe das Gefühl, jetzt ist der richtige Sommer, um da was aufzubrechen. Weil, muss ich auch sagen, wenn ich die Spieler angucke, ich würde Leon Goretzka so einen Wechsel total wünschen, nicht weil ich ihm wünsche dann bist du den FC Bayern los. Das ist sicherlich ein fantastischer Arbeitgeber für einen Fußballer wie ihn. Aber ich kann mir Leon Goretzka total gut in England vorstellen. Vielleicht als Nachfolger von Declan Rice bei West Ham, wenn er da eine zentrale Rolle spielt. Da sehe ich ihn einfach total mit seinem heilartigen Körper in der Premier League. Und Joshua Kimmich vielleicht, aber das ist auch immer so eine, da muss man eigentlich auch zwei, drei Euro einzahlen ins äh, Schweinchen. Vielleicht würde dem auch mal ein Tapetenwechsel tun. Da ist so viel zusammengekommen die letzten Jahre, sei es die ganze Corona-Nummer, mhm. sei es fußballerisch klappt mit der Nationalmannschaft wenig. Die Bayern haben letztes Jahr die Meisterschaft nicht gewonnen, sondern der BVB sie verloren, wenn man mhm. so will. Für beide würde es mich irgendwie freuen, wenn die mal was ganz Neues machen. Und beim FC Bayern fände ich es auch einfach spannend, wenn genau in diesem Mannschaftsteil mal was ganz Neues passiert. Ich hätte mich total gefreut, wenn... Ich glaube, Aurelien, spricht man den Vornamen aus, Chouameni, von Real Madrid zu den Bayern kommt. Das ist wohl nicht der Fall, weil, und das sind ja die wichtigen Parameter heutzutage, er hat einen Tweet geliked, der besagt, dass er Real Madrid nicht, ver nicht verlassen wird und damit ist der Wechsel natürlich vom Tisch. Das hätte mich gefreut. Ein junger, 23-jähriger Franzose, mit dem hätte man, glaube ich, für die Zukunft da richtig was aufbauen können. Allerdings muss man bei dem sagen,
1: Real Madrid ist jetzt auch nicht die schlechteste Aussicht. Sei mir nicht böse, ich muss dir widersprechen. Sehr gerne. Ähm diese ganze Tweet-Geschichte, das ist glaube ich etwas, was, was wir Journalisten gut finden, interessiert am Ende niemanden. Das glaube ich ist das ist leider auch. Das klar. Entscheidende ist die Kohle. Ja. Ähm, Punkt zwei, äh, das ist interessant, ich glaube, das ist fast ein Generationskonflikt, äh, den wir da haben. Äh, was finde ich denn an am FC Bayern, was kann ich an dem Club dann im Zweifel noch gut finden, wenn ich kein Fan davon bin? Ich kann doch nur gut finden, dass er es schafft, Spieler so eine Art von Aktie für die Nationalmannschaft bereitzustellen, mhm. die funktioniert ja. und deswegen ist mir persönlich vollkommen wurscht, wie sich die Spieler Goretzka und Kimmich entwickeln, mhm. ob die sich in Deutschland oder in England entwickeln. Mir wäre es aber lieber, wenn sie sich beim FC Bayern gut entwickeln, weil sie dann ja letztendlich auch eine Verstärkung für die Nationalmannschaft sind. Und was zeichnet einen großen Fußballer aus? Ja, natürlich. Ich würde heutzutage immer über Titel gesprochen. Das ist Ihre persönliche Bilanz. Aus meiner Perspektive als Fan und Zuschauer mhm. und natürlich irgendwie dann ja doch Fan der deutschen Nationalmannschaft oder Unterstützer der deutschen Nationalmannschaft, ähm, muss ich einfach da drauf schauen und sagen, warum entwickelt ihr euch denn nicht in die Richtung, die wir von euch erhofft hatten? Ja. Und, und Warum schafft ihr das nicht beim FC Bayern? Warum muss da ein Tapetenwechsel nach England her und so weiter und so fort? Weil eigentlich wird ja beim FC Bayern auch etwas bereitgestellt. Ich glaube, vieles ist letzte Saison auch in der Rückrunde dadurch kaschiert worden, dass man auf diese diese Rochaden in der Führung äh, geschaut hat. Also diesen vollkommen überraschenden äh, Trainerwechsel äh, von Nagelsmann zu zu Tuchel, dann natürlich am Ende dieser Dortmund ist grade, hat gerade die Meisterschaft verspielt und eine Sekunde später wird der, wird der Wechsel auf der, in der Führungsebene bekannt gegeben. Also alle Augen wieder auf, auf irgendwelche Ereignisse, die da in der Führung stattgefunden haben, aber niemand hat doch wirklich gefragt, was ist eigentlich mit der Mannschaft gewesen, warum mhm. hat die denn in der Rückrunde so geschwächelt, war es wirklich nur der Trainer mhm. ne? oder lag es nicht möglicherweise auch an das anderem? Und ich glaube, da hat man in der Analyse jetzt auch mal geguckt und hat festgestellt, ja, es ist genau das, was du sagst, also sie reichen halt nicht ran. Und da muss ich gestehen, wenn ich da zurückgucke, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, Philipp Lahm die ich gar nicht von Anfang, ja. weil Philipp Lahm hat nie Schwächen gezeigt, ja. äh, aber Manuel Neuer. Was für eine unglaubliche Entwicklung, die über Jahre ja auch beim FC Bayern hingelegt haben. Und äh, das ist ja möglich. Und, äh, und der, ich glaube die, auch, ja. das Management sorgt dafür, dass, das, dass man nicht zwingend nach England wechseln muss, um ein besserer Fußballer zu werden. Nur, man muss es halt auch wollen und man muss es gerade dann wollen, wenn da so Krisen sind. Ich meine, man kann ja nicht wirklich davon sprechen, dass es eine echte Krise war, die der ja. FC Bayern in der letzten Saison gehabt hat. Aber trotzdem hätten diese Spieler vielleicht haben, sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und das finde ich schade. Absolut. Ja. Und bei Josua Kimmich ist es auch einfach
0: interessant. Wie schnell, oder was heißt wie schnell? Es ist ja jetzt nicht von heute oder von gestern auf heute passiert, aber er ist eben nicht mehr so unantastbar, wie es gefühlt mal war. Ich finde, das hört man schon raus bei Thomas Tuchel. Das hat man auch gegen Ende der Saison gesehen, wo er, glaube ich, zweimal auch schon rund um die 70. Minute mal runtergenommen worden ist, was unter Nagelsmann undenkbar war. Und wenn ich hier ein bisschen in den Kommentaren querlese, er ist halt auch jemand, der polarisiert. Also einige Leute diskutieren hier darüber, dass er halt auf der Sechs immer noch einfach falsch ist, dass er ein Rechtsverteidiger ist. Manche sagen, er soll bleiben. Manche sagen, er soll unbedingt weg. Also er ist wirklich
1: eine der zu einer der Streitfiguren im deutschen Fußball geworden. Wie alt ist er? 28? Also er ist ungefähr in dem Alter, als Philipp Lahm Weltmeister wurde, richtig? Philipp ja. Lahm hat ja auch äh, diese diese Geschichte in Brasilien gehabt, dass man ihn eben auf eine andere Position geschoben hat und dann hat es ja hinter den Kulissen offensichtlich auch Gespräche gegeben und er ist wieder auf auf die Außenverteidigerposition gekommen und hat mit dafür gesorgt, dass Deutschland Weltmeister Für mich immer noch der zentrale Spieler überhaupt in dieser Mannschaft ja. äh, und da, das ist... Äh, der Welpenschutz ist vorbei. Oh, absolut. So bitter es ist, ja, es geht jetzt darum, dass. Und das wollen will er ja auch. Also er ist ja ein unglaublich ehrgeiziger Spieler. Ja, das kann ich, man ihm, äh, das muss man ihm lassen. Dann ja. muss er es jetzt eben auch mal zeigen. Und äh, da kann er sich nicht mehr auf andere verlassen. Da ist er in der Pflicht und ja, gut, wenn das, wenn das bedeutet, dass er jetzt wechselt, dann okay. Dann ist das. Äh, kann es sein, dass eine Entwicklung woanders äh, gut für ihn ist, aber das mhm. heißt auf der anderen Seite wieder, dass sich sozusagen dieser, dieser Bayern-Block, der mit Sicherheit immer eine zentrale Rolle in der Nationalmannschaft spielen wird, ja. natürlich auseinandergerissen wird. Weil er, Wir werden um, um Kimmich in der Nationalmannschaft nicht herumkommen, nee. vermute ich, äh, nee, gerade weil er eben im Defensivbereich unterwegs ist und da äh, ist die Mannschaft nicht gut aufgestellt. Ja, es wird also immer ein Politikum bleiben. Schade. Und ich glaube, der große
0: Achtung, X-Faktor im defensiven Mittelfeld der Bayern ist Konrad Leimer, der ja aus Leipzig kam vor der Saison, von dem Tuchel ein großer Fan sein mhm. soll. Und der stand jetzt zum Beispiel, so liest man es äh, bei, äh, oder bei all den Reportern, die tagtäglich äh, rund um den FC Bayern schwören, zum Beispiel die Nase vor Leon Goretzka haben soll, was das ja. angeht. Ist zwar noch Vorbereitung, aber mal schauen. Hast du noch einen Gedanken zu Oliver Baumann? Ich finde das super. Das ist für mich irgendwie der bessere Tom Starke, der bessere Sven Ulreich. Ich ja, also, sehe das, seh also, das für ihn total. Sich da auf die Bank setzen, wenn Neuer noch nicht ganz fit ist, vielleicht ein paar Spiele machen, nochmal einen Titel holen. Ich
1: finde es so. Ja, das, das ist ja so. so das sieht so das, total. Seh, seh ich seit jeher eigentlich ambivalent. Ich meine, da können wir ja zurückgehen an diese Bernd Dreher, äh, Tom Starke und so weiter und so fort. Ähm, ich habe mir die Statistik von Tom Starke jetzt auch nochmal angeschaut. Das ist natürlich so, es bricht je ab. Ne? Du, machst, äh, du bist ein sehr guter Torhüter, spielst äh, in, in, in Hoffenheim mehr oder weniger immer und dann machst du noch so zwei, drei, vier Spiele pro Saison. Ja. Irgendwie. Äh, Natürlich spitze bei sowas dabei zu sein, uh, über Geld brauchen wir gar nicht zu sprechen, aber trotzdem finde ich es natürlich so rein aus sportlicher Perspektive auch schon speziell, dass es, dass es mittlerweile ja ein Prinzip geworden ja. ist. Das ist jetzt nicht mehr so, da kommt nicht mehr irgendwie Toni Schumacher mit 42 Jahren, der nochmal kurz äh, einspringen soll, sondern da kommt ein Torhüter ja, ich will nicht sagen in der Blüte seiner seiner Zeit, aber doch immer noch eigentlich auf höchstem Niveau. Ja. Er hat in Freiburg eine tolle Entwicklung gemacht. Er ist in Hoffenheim, in, in, in Hoffenheim gut, der ey. totale Führungsspieler ja. geworden. Er scheint ja auch ein ganz sympathischer Typ zu sein. Ja, und jetzt geht er möglicherweise zum FC Bayern und setzt sich da auf die Bank. Ich muss nochmal, mhm. ich will jetzt hier den FC Bayern nicht über, über den grünen Klee loben, aber ich muss sagen, ich finde das irgendwie spitze, dass sie es wirklich machen im Kader, umzubauen, also ja. auch wirklich auf so neuralgischen Positionen. Also das finde ich echt interessant, weil ähm, normalerweise kennen wir das ja zur, zur, zum, zum Ende oder zu, zu, zum Beginn der, der Vorbereitung, zack, da werden gleich zwei große Transfers verkündet und dann ist das Thema so ein bisschen durch. Aber jetzt schaut man da wirklich schon sehr interessiert hin, was da in den nächsten Wochen noch passieren wird. Total. Und zwar nicht nur, weil man wissen will, kommt Kane und kommt der und kommt Walker, sondern auch, wer, wer geht, geht. Absolut, ne? ja. äh,
0: Ich darf äh, derweil mitteilen, jetzt müsste gleich abgepfiffen werden, die neunte Minute Nachspielzeit gleich runter. Neuseeland sieht alles danach aus. Gewinnt das Auftaktspiel mit 1-0 gegen Norwegen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Bevor wir weiterkommen, was hältst du von Jonas Methpferd oder Jan Schlaugiraff? <lacht> es gibt immer noch ein paar Fragen. Max Eber? Max Eber. Ein ja. <lacht> paar, paar gute Sachen sind auf jeden Fall noch dabei. Aber ja. wir springen mal weiter, Tim. Max Eber. <lacht> ich glaube, seit heute, korrigiere korrigier mich, wenn ich falsch nee, gehe, ja, nein, ist nein, das am
1: Absolut richtig. Abso Ab heute die neue bundesliga Sonderausgabe zur Saison 2023-2024. Und da kommt der Felix Gropper. Und, und was macht er? Er wirft, wirft irgendwelche äh, äh, Lose in äh, Genau, das sind nämlich alle die Fondetatte. Leute, die
0: in weiser Voraussicht 1 zu 0 für Neuseeland getippt haben und die eins diese Hefte gewinnen können. Ah, Komm, wir ziehen mal direkt, oder? Schon wieder freigiebig. Wie viel sind Ich glaube, ich sehe hier fünf, sechs, sechs. Sechs Leute haben einen 1 zu 0 für die Außenseiterinnen getippt, finde ich gut. Schrede. Und dieses Bundesliga-Sonderheft ja. geht an Fehi. F-E-E-H-Y. Also wenn du das siehst, wenn du gerade dabei bist oder es im Podcast hörst, melde dich gerne, themenfrühstück at .de mit deiner Adresse. Dann kriegst du eins von diesen schönen Heften, für das Tim Jürgens auf der Ostalb war. Ist das, glaube ich, ne Heidenheim? Heißt es, es auf die Ostalb? Auf, auf der, der Ostalp? Auf der, ich glaube auf du der Alp, oder? Auf der Alp, also auf der Alp war ich glaube auf, auf der Alp. Ja. Und du hast getroffen Frank Schmidt und auch das glaube ich kann man sagen nicht zum ersten Mal. Du hast ihn auch vor ein paar Jahren glaube ich schon mal interviewt, ne? Ja, genau. Wie hast du ihn jetzt wahrgenommen? Ist er ein neuer Mensch seit dem Ausstieg? Nein.
1: Ja. Im, Im Gegenteil, also er hat das ja, glaube ich, sogar in der Überschrift gesagt. Äh, er will sich jetzt auch nicht verbiegen lassen. Also wir haben natürlich darüber geredet, wie möglicherweise auch bei ihm jetzt Verformungen eintreten werden, weil aus meiner Perspektive, äh, ich lasse mich da gerne korrigieren von 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 Leuten, die es ganz anders sehen, ist er bereichert, er mit seiner Persönlichkeit die Bundesliga ungemein. Mhm. Ähm, ich habe ja schon gelesen, äh, Christian Streich 2, das ist er, glaube ich nicht. Er ist, er, ist, er hat, er ist dann, äh, er wird sich mit Sicherheit nicht auf, auf, auf jede politische Diskussion einlassen oder zu gesellschaftlichen Themen. Äh, sich äußern, aber äh, er hat ein hochinteressantes Buch geschrieben, das ist tatsächlich in, in Bestsellerlisten gelandet, wo er einerseits mal beschreibt, äh, was ihn eigentlich im Grunde dahin gebracht hat, so, so dieses, was man ja auch aus dem Film Trainer kennt, mhm. wenn man ihn gesehen hat, genau. ähm, dieses, diese ungemeine, äh, diesen ungemeinen Ehrgeiz, immer wieder äh, auch die PS auf die Straße zu bringen, dieses äh, besondere äh, Konzept, was sie da in, in, in Heidenheim fahren, also sozusagen mit regionalen Sponsoren, also nicht mit dem ganz großen Geld, mit punktuell Verstärkung, aber nicht mit Toptransfers oder was ja. auch immer. Ich meine, die haben, die haben jetzt dadurch, dass sie auf dem aller, allerletzten Drücker ja auch noch als Zweitligameister geworden sind, haben die glaube ich 36 Millionen Euro äh, Fernsehgeld mhm. und das ist, ist ja schon eine Menge Geld, was man, was man jetzt investieren könnte, aber nein, äh, er, er fährt da seinen Stiefel weiter und ich, ich finde ihn total sympathisch. Mhm. Er ist äh, meinungsfreudig, er hat auch keine Angst so, also sich auch auf ein äh, Gespräch einzulassen. Es macht Laune, weil er eben äh, auch, ich will nicht sagen, äh, Konf konfliktbereit ist, aber er, hat, er, er lässt sich auf alles ein. Er sagt doch, komm, du kannst alles fragen und ja. so. Das ist ja heutzutage auch nicht äh, mehr normal und er lässt es dann eben auch stehen. Also insofern, mir hat Spaß gemacht, wo er ein bisschen fremdelt, äh, muss man ganz klar sagen, Fotografieren ist nicht, ist seine nicht Sache. sein Ding. Nein, ja, das ich gehört. Drauf, also ja. Da mussten wir ein bisschen arbeiten, aber er hat es dann doch am Ende mitgemacht und äh, ich, ich glaube, ich hoffe, es ist ein ganz ganz nettes Interview ge geworden und ja. äh, was auch so äh, vielleicht ein guter Einstieg ist in das, was uns da jetzt in der kommenden Saison erwartet, weil ich bin mir 100% sicher, weil dass sich die Reporter natürlich auch einen wie ihn stürzen werden, weil er auch sein mit seinen Emotionen ja nicht äh, er ist und äh, das will er auch glaube ich gar nicht, er ist noch nicht so wie wie einige vielleicht, äh, die sehr, sehr lange in diesem äh, Bundesliga-, Erstliga-Konstrukt äh, schon drin sind, mhm. dass er sich eben äh, irgendwie selber auch beschneidet. Und das, das will er nicht und äh, ich hoffe, dass ihm das gelingt. Wir haben auch so spaßeshalber gesagt, in einem Jahr sehen wir uns wieder, mal gucken, ja. was davon über ist und wie oft er sich auch hat auf die Zunge beißen müssen, aber ähm, ich, deswegen kann ich auch, ich weiß ja, dass viele sagen, Ah, es kommt auch noch Heidenheim und was ja, ist das genau. für eine Bundesliga und da genau. haben wir auch einige bei uns in der Redaktion. Ja, aber mit Heidenheim kommt eben auch ähm, äh, Frank Schmidt und äh, ich glaube, wir sind uns alle einig, äh, Christian Streich äh, ähm, ergänzt oder, oder sorgt seit vielen Jahren dafür, dass die Bundesliga äh, auch ein Hingucker in, in Freiburg mhm. ist und äh, ich sehe es eigentlich ähnlich in, in Heidenheim, auch wenn es noch, natürlich noch, noch mal wieder eine ganz andere Geschichte ist, weil es okay. wirklich ja Kleiner Ort, ist ja kleiner Ort.
0: Genau, vielleicht, vielleicht auch, also ist vielleicht eine komische Frage, aber genau darauf äh, anspielen, weil es jetzt heißt: oh, jetzt kommt auch noch Heidenheim in die Bundesliga und das nächste Dorf. Jetzt mal ganz doof gefragt, wie ist es denn in Heidenheim? Du warst jetzt auch schon bei einigen <lacht> Bundesligisten vor Ort, du weißt, wie da die Trainingsplätze aussehen und die Geschäftsstelle. Steht ja. da jetzt in Heidenheim einfach eine kleine Scheune und ein Kunstrasenplatz? Ja, Oder ja, natürlich nicht. Wie Wir kann der gemeine Fußballfan sich das ist vorstellen? Das Stadion
1: und äh, das Trainingszentrum ist da, es ist, ist dann so ein Waldstück, es ist, es ist ganz hübsch. Es ist aber nichts, nichts Besonderes, also nicht, dass ja. du jetzt sagst, oh, ist das malerisch hier. Ich bin, ähm, weil es gibt kein Bus so der jetzt ständig vom Hauptbahnhof also vom Bahnhof Hauptbahnhof <lacht> äh, der hochfährt deswegen bin ich mit, mit dem Taxi gefahren und habe mit der Taxifahrerin gesprochen ob denn jetzt durch diesen Erfolg in der zweiten Liga <lacht> man das schon merkt dass also sozusagen an Spieltagen sehr viele Leute von außerhalb kommen und sie meinte ja das merkt man natürlich schon und sie weiß auch noch nicht genau wie das werden wird jetzt in der kommenden Saison weil es gibt wohl wenn ich es richtig verstanden habe ich hoffe ich gebe es jetzt richtig wieder mehr oder weniger nur eine Straße, die zum Stadion hochführt und die ist, ist so eng, also wenn da wirklich auf einen Schlag mal, ich sag jetzt mal, 80.000 Fans Maschinen oder 10.000 Fans am, am Bahnhof aussteigen, mhm. dann ist nicht ganz klar, wie sie das da äh, hochbekommen. Also es sieht dann eher so nach Karawane aus, die sich den den Hügel dann so hoch schlängelt und dann gibt es wohl irgendwie noch einen Weg außenrum. Also insofern ähm, die, äh, ich glaube, die haben ja auch noch eine Sonderregelung jetzt. Die haben 15.000, äh, also jetzt für die erste Liga ein Jahr eine mhm. Sonderregelung und dann wird es wird dann erweitert, auch die Gegengrade wird dann erweitert. Ähm, das dauert aber, glaube ich, noch ein halbes oder ein Jahr oder wird jetzt offen in Herzen gemacht, weiß ich nicht. Und äh, ja, mal gucken. Ne? Also eher, die, die sind ja so schon sehr kämpferisch, weil die sagen, alle tippen uns auf dem, als, als sicheren Absteiger. Mhm. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Okay. Ich bin mir da überhaupt nicht sicher, weil die haben natürlich eine, eine innere Re Resilienz entwickelt über diese Jahre. Man darf das nicht vergessen. Die haben einmal äh, gegen Werder äh, eine Relegation. Äh, Relegation gespielt, wo es wirklich hauchdünn war, wo ja. sie wirklich mh, wenn man fair ist, es auch vielleicht ein bisschen verdient hätten. Sie sind, ja. sie sind in der zweiten Liga geblieben, obwohl sie nicht verloren haben. Dann haben sie zwei Jahre es geschafft, was ja oft bei solchen Teams dann noch passiert ist, so ein bisschen auseinanderfällt, dass sich trotzdem zu etablieren im oberen Drittel. Und oh, jetzt sind sie aufgestiegen. Und zwar als Meister. Mhm. und äh, Obwohl sie, glaube ich, nur am allerletzten Spieltag erster waren. Äh, und das ist natürlich das ich glaube, das sorgt richtig für Selbstbewusstsein. Also ich glaube, in dieser Saison werden sie nicht ich absteigen. Ich finde es auch spannend, weil auch hier gerade in den Kommentaren
0: schreibt, zum Beispiel Flo, der Geograf, schreibt, Heidenheim wird cool, mal ein Abenteuer. Drei Kommentare später schreibt Okara, Heidenheim, Schrott und Darmstadt braucht keiner lieber Schalke 04.
1: Nee, ja. Ja, <lacht> aber aber so, so ist es. Äh, also.
0: Schalke, Hertha, HSV, die haben alle ihre eigenen Gründe, warum da gerade Heidenheim und Darmstadt oben spielen.
1: Ich meine, guck dir mal bitte Heidenheim und Darmstadt in der letzten Saison an. Also ja. äh, das, äh, vielleicht von, von der Tradition her, von, von, der, von der Wahrnehmung, von der von den von den, von den Regionen und so weiter, äh, gehe ich ja immer mit. Natürlich, will man immer Schalke in der ersten Liga sehen oder in der HSV, ne, als, am, als allerletztes habe ich was dagegen, wenn der HSV wieder in der Bundesliga <lacht> spielt. Aber so wie die Fußball spielen, weißt du, immer pressen, dem mhm. Gegner keine Luft lassen, muss ich gestehen. Mhm. Ich finde gut. Eine Frage
0: kommt von Hugo CGN an dich. Tim, hast du Sightseeing-Tipps für Heidenheim? Wir sind mit Werder bald dort, Übernachtung in Heidenheim oh. oder lieber direkt weiter nach Ulm?
1: Oh, das ist. Äh, es tut mir leid, da muss ich passen, weil ich habe in Heinheim okay. nicht übernachtet, okay, tatsächlich, ja. <lacht> weil äh, diese Regionalzüge, äh, die, die dann über Ulm fahren, ähm, dann, dann fahre ich tatsächlich, um, um dann weiterzukommen, ja. wieder weg. Also insofern ich war zweimal da und habe aber leider äh, kann keine zeitigen Tipps geben. Ich kenne nur das Stadion, ich kenne den Trainingsplatz, ich kenne so ein bisschen die Vater hoch, aber aber ansonsten müsst ihr euch da leider selber oh, machen. Deswegen an.
0: kannst du ja, wenn aber du das ist, ich, alles
1: zu Fuß zu erreichen in ähm, das,
0: Also Ugo, wenn du mit Werder da da was kannst du dann ja einfach mal berichten und hier deine Tipps an andere Fans gerne weitergeben. Was ich auch spannend finde in dem Interview, er, man merkt bei äh, Frank Schmidt total, wie, dass der total in einem Tunnel ist teilweise, finde ich, was Fußball angeht, total fokussiert gleichzeitig, spricht er ja aber auch schon ganz offen vom Ende und sagt, ich habe noch Vertrag bis 27 und dann kann er sich auch vorstellen, macht er die tapas -Bar mit seinem Kumpel und dann ist auch mal gut gewesen.
1: Ja, das ist natürlich, mhm. da muss man, muss ich fairerweise sagen, ich habe ihn natürlich darauf angespitzt, weil ja. wir, als wir uns vor ein paar Jahren trafen, das war ja eine, war ja kein Interview, sondern eine eine ein, ein Porträt von ihm. Und äh, da, da ging es um diese Tapas Bar. Mhm. Und er hat mir jetzt eben bei dem Treffen erzählt, er wäre jetzt mit seinem Trainerstaff in Mallorca gewesen. Und er habe, er würde seit Jahren äh, nach El Arenal fahren und im ich hoffe, es gibt es also es gibt da direkt. Vis-à-vis -vis zum Bierkönig, ja. eine, eine Tapas-Bar namens Pinchos. Okay. Und da geht er immer hin. Und ich sage, naja, so doll wird die nicht sein, oder? Also, war frech von mir, gebe ich zu. Hat jetzt er sagt, auch gedacht. Er spitzenmäßig. Ja. Also hat dann mir <lacht> Fotos gezeigt, was da aufgetischt wird und so weiter und so fort. Also er findet das klasse. Er hat sich auch gefreut, dass ich ihn darauf angesprochen habe, weil er sagt dann, einen Tag vorher hätte er mit seinem Kumpel Ralf da nochmal drüber gesprochen, dass sie das nach wie vor im Auge haben. Mhm. Jetzt ist es so, 2027 läuft sein Vertrag aus, dann wäre er 20 Jahre Trainer in Heidenheim. Mhm. Das macht er jetzt, Jahre, sofern er natürlich nicht entlassen wird. Wobei ähm, ja auch ähm, ähm, äh, Geschäftsführer äh, hat ja gesagt, er äh, würde ihm... Äh, einen Lebens-, einen Vertrag auf Lebenszeit geben. Ja. Den hat er ja sogar abgelehnt und, ähm, und was er auch gesagt hat, er, wenn er dann eben den Vertrag nicht verlangern würde in Heidenheim, dann würde er auf jeden Fall noch mal ein, einer Station das erproben, was er jetzt in 20 Jahren mhm. Heidenheim erlernt hat. Das heißt, also bis 2029 ist er auf jeden Fall im Fußball, will dann aber nicht mehr zwingend in diesem Hamsterrad bleiben. Ja. So hat er sich ausgedrückt und mal sehen, ob er es schafft. Das ist ja. ja auch immer den Absprung zu kriegen, wenn man so unter Adrenalin steht, das weiß man, das wissen wir ja, da kennen wir ja genug Leute, aber wenn das jetzt so sagt, glaube ich, dass es auch seine Überzeugung ist.
0: Okay, also mehr zu Frank Schmidt und zu ganz vielen anderen <lacht> Teams, Persönlichkeiten, Trainingsspielern <lacht> lest ihr hier in diesem Heft ab heute am Kiosk. Ich bin mal gespannt, vor allem die Jüngeren, die gerade zuschauen. Ob ihr dieses Cover erkennt, weil ich merke schon, wenn man sich auf Twitter umhört oder wenn ich so meinen Bekanntenkreis nachfrage, es gibt eine gewisse Diskrepanz, was die Generation angeht. Ich sage mal so, die, die Generation Tim Jürgens, ohne die jetzt dazu nachdrehen zu wollen, die verstehen das sofort und ich habe gemerkt, so Kumpels von mir, geht so. Ihr könnt ja mal sagen, äh, checkt ihr, was das sein soll, nee, würde ist mich ein, interessieren. Das ist
1: Heatmap, das sieht man ja, das sind die aktuellen... Äh, äh, der, der wärme, äh, die wärme von Deutschland in äh, ja. diesem Sommer. In Schleswig-Holstein scheint es ja nicht so warm zu sein. <lacht> nein. Und hier irgendwo <lacht> läuft gerade die Löwen rum, steht hier bei, genau. bei uns vor der Redaktion so, 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 Nein. <lacht> also es ist natürlich wie immer ein Zitat oder wie sehr häufig in den letzten Jahren haben wir wieder etwas zitiert. Und ja, ah ja tatsächlich, äh, ich, ich, schon. ich da, kenne es. Daniel ich habe es in der Schule es. auch noch
0: benutzt. Ja, ja. Daniel S. schreibt, <lacht> Dürke Weltatlas und Jonas Böhm grüßt sogar Dürke, die Firma oder was auch immer das war. War das ein eigenständiger
1: Verlag? Ein Verlag, ja. Verlag? Ja klar, also das war ich weiß nicht, wie, wie nennt man das? Also Materialien, die man anschaffen ja. musste. Ne? Also in der, Ich glaube sogar schon relativ früh, ne? weil der ist mehr oder weniger das ganze ganze, die ganze Schule mit durchgelaufen, ja. dass man immer wieder, da waren ja denen eben auch solche, in der Heatmap gab es derzeit nicht, aber so ähm, politische Karten ja, ja, genau. und ähm, frühere Karten und so weiter und so fort, also, also historische Karten. Na also
0: ist klar. Also naja. ihr wisst, Bescheid gibt es ab heute am Kiosk, am Bahnhofszeitschriftenhandel, überall, wo ihr sowas kriegt. Viel Spaß damit. Wir hören uns morgen wieder und dann ist Greta zugeschaltet und berichtet von den ersten Eindrücken bei der Frauenfußball-WM. Was möchte Felix Kropper mir gerade mitteilen? <lacht> Ach so, nein, Quatsch, wir müssen noch tippen, Entschuldigung. Heute startet nämlich die Regionalliga Bayern, ist doch völlig klar.
1: Schade, dass ihr äh, das Anzeige nicht gesehen habt. Also, genau. Da hätte man wirklich alles annehmen können, aber nicht, das ist noch um die Regionalliga handelt. Es sah ungefähr so Ja. Felix, möchtest du kurz das
0: Mikro nehmen und einmal durchführen, einführen, was haben wir denn hier überhaupt vor? Ja. Äh, heute, weil wie ja jeder weiß, heute am Donnerstag startet die Regionalliga Bayern okay. und damit ist quasi die Spielzeit 23, 24 offiziell im Gang und äh, die Spielvereinigung Bayreuth bei der wer ist, Marek Minter richtig? Ja, ah, sicher. Klar, mhm. Wusste ich. Gegen den Passauer Stadtteilverein Schalding-Heinig. Alles klar. Ich glaube, man spricht es so aus, ja. Das äh, wollen wir tippen und dafür auch ein Heft verlosen. Genau. Eure Tipps bitte, wenn wir hier gleich äh, off-air sind, nicht mehr live, in die Kommentare und dann könnt ihr eines von diesen schönen Heften gewinnen. Wir drücken euch die Daumen. Wir wünschen euch viel Spaß gleich mit Australien gegen Irland. Vielleicht seid ihr auch in der glücklichen Situation, im Homeoffice zu sitzen oder irgendwo, wo ihr parallel gucken könnt. Dann hören wir uns morgen. Wie gesagt, Greta ist dann am Start berichtet von vor Ort aus Australien, aus Sydney. Wir freuen uns drauf und wünschen euch einen schönen Donnerstag. Ebenso. Macht's gut. Jo. Ciao, ciao. ciao.